0: La policía local controlará la movilidad Hola, buenas. El de las limitaciones vale, vale. En esta vale, pues. Ahora matéis, estanquen la publicidad, Tara? la que ara. Ah, vale, vale. 12, lo dicho, vamos a ponernos en contacto. Eh, suele ser habitual que, bueno, nos encontramos y nos vemos, Vicente, pero en esta ocasión, bueno, eh, va a ser todo lo contrario. Nos vamos solamente a escuchar. Vicente, muy
1: buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pepa? Bueno, muy bien. ¿Y cómo nos llamamos? Pues aquí estamos, pasando un poquito las recomendaciones oficiales y, bueno, trabajando con el teletrabajo, digamos desde el teletrabajo ¿no? Como se recomienda.
0: ¿Sí te parece Conocer algunas claves para evitar males mayores como puede uh -huh. ser, por ejemplo, psicológicamente, estamos hablando. Pero vamos a hablar del, del eh, coronavirus. ¿Qué, ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel general?
1: Sí, antes de meternos, digamos, en materia psicológica, recordar un poquito las recomendaciones a nivel general, que sería, a nivel de información, a, acudir siempre a fuentes oficiales, lavarse frecuentemente las manos, en caso de toser o estornudar, intentar cubrirse la boca, la nariz con el codo flexionado, es decir, poniéndose el brazo por delante evitar tocarse la nariz o ojos eh, ya que facilitan la, la transmisión, usar pañuelos desechables y si se presentan síntomas respiratorios o de contagio o de enfermedad, evitar contacto con, con otras personas.
0: Bueno, ya que estamos informando, eh, ¿cómo se transmite el coronavirus? ¿Dicen?
1: Vale, hasta lo que sabemos, eh, Pepa, de momento la transmisión se produce por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan cuando tosemos o estornudamos eh, cuando tosen o estornuda, mejor dicho, las personas enfermas. Digamos que estas secreciones pueden infectar a otra persona si entran en contacto ya sea a través de la nariz, ojos o boca. Y es poco probable la transmisión de aire a distancias superiores a dos metros. De ahí la recomendación que hay en las distancias entre profesionales y personas que se están dando.
0: ¿Dónde podemos informarnos si tenemos alguna duda respecto a
1: este bichito? Uh -huh, pues el gobierno ha puesto de manera oficial a nuestra disposición un teléfono gratuito que es el 900-300-555. Hay que tener en cuenta que si hemos viajado últimamente a poblaciones de riesgo, como por ejemplo China, Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur, Norte de Italia o Madrid, y empezamos a notar síntomas, llamar inmediatamente a este número y evitar el contacto con otras personas. Uh
0: -huh. ¿Y qué efectos psicológicos puede tener, por ejemplo, el confinamiento? El tantas horas dentro de casa uh -huh. y tantos días. Bueno, no sabemos los días, pero van a ser unos cuantos.
1: Sí, la verdad es que los efectos pueden ser bastante importantes, Pepa. Eh, diremos algunos para no entrar en digamos, demasiado en profundidad, porque no nos interesan tanto los, los efectos, sino qué podemos hacer para combatirlos. Estos producen, obviamente, una limitación significativa de las actividades vitales y pueden generar estrés por confinamiento, que se llama aumentar el, ambur, el aburrimiento, con lo cual nos, lleve, nos puede llevar a otros síntomas, y sobre todo sensación de claustrofobia. Podríamos resumir, en general, eh, podemos empezar a sentir un malestar psicológico general, podríamos decir. Uh -huh.
0: ¿Y cómo podemos combatirlo? A ver, algunas claves, algunos
1: consejos. Uh -huh. Dentro de lo que podemos hacer es llevar eh, más o menos, dentro de lo posible, realizar un estilo de vida normal, natural. Digamos que a nivel psicológico individual podríamos realizar pues, actividades de relajación como podrían ser ejercicios de visualización o imaginación, distraernos un poquito o simplemente algo tan sencillo como si disponemos, mirar por la ventana siendo consciente de los detalles que estamos observando. Eh, me, viene a la frase, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, la frase de los, los lunes al sol, pues sentarnos simplemente y observar. Esto puede ayudar bastante a distraernos, sobre todo si notamos que empezamos a entrar en, en pánico o empezamos a sentir ansiedad. Recordar también que son medidas temporales, que una vez avance la curva esta de contagio, que no vamos a explicar ahora, esto, irá, las medidas se irán flexibilizando, las del estado de alerta. Importante también realizar un planning horario y de distribución de tareas a lo largo no solo de hoy, sino de los días. Para ayudar a tener digamos, un ritmo de, de vida y poder que los días no, sean, no se convierten en, en monótonos, en iguales. Organizarnos digamos, las actividades que podemos tener. Eh, también hablar con amigos y seres queridos importantísimo y tener en cuenta sobre todo el autocuidado también. Es decir, cuidar la higiene, cuidar la vestimenta, el hecho de que no salgamos de casa no quiere decir que podamos descuidarnos, porque esto siempre redunda en eh, malestar emocional. También si disponemos de terraza, pues intentar salir un poco a la terraza a que nos dé el aire, por supuesto.
0: Bueno, y también... Eh tenemos eh, eh, el uso de, de la información, uh -huh. eh, hay que, bueno, pues eh, nosotros como medios de comunicación, bueno, pues eh, nos limitamos a informar y intentar evitar, bueno, pues la paranoia o, o el pánico, ¿no? Alarmar, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Es, imonta es importante también que de cara a nosotros, eh, como los medios de comunicación, nosotros no podemos controlarlo a nivel individual, nuestra responsabilidad es intentar evitar eh, la paranoia y o el pánico, minimizarlo al máximo. ¿Qué podemos hacer con esto? Digamos que a nivel de información acudir a canales oficiales, como por ejemplo la web del ministerio, teledarios oficiales o medios que sepamos que son rigurosos y serios, como por ejemplo la cadena se También eh, es muy importante evitar la sobreinformación, es decir, no estar todo el día consumiendo informativos de todo tipo ni programas de manera indiscriminada sobre el tema del coronavirus y también nos puede ayudar bastante a distraernos sobre esto Realizar una planificación de comidas y de compras para un uso racional de los, de los recursos. Ya hemos estado viendo este fin de semana y durante estos días algunos sucesos, digamos, un poco tristes en los supermercados. Entonces, intentar evitar esto, realizando una planificación correcta.
0: Bueno, eh, el uso de nuevas tecnologías, sobre todo en los, eh, en los niños, uh -huh. eh, puede servir, pero también hay que limitar un poco también
1: las horas, ¿no? Ajá, el uso de nuevas tecnologías es fundamental, tanto para nosotros como para los más pequeños. Podemos jugar a videojuegos, no sucede nada, pero siempre de manera limitada y controlada. Limitar y controlar también, muy importante, el tiempo de uso de redes sociales. Es decir, podemos establecer incluso un horario de uso y de consumo de redes sociales, no hay, que, no hay que olvidar al final que son grandes transmisoras de contagio emocional. Si empezamos a sentir pánico y consumimos redes sociales, es más probable que todo esto se vaya generalizando. Intentar evitar eh, eh, los hashtags también eh, coronavirus y COVID-19. Yo creo que tenemos ya mucha información en los canales oficiales y suficiente. También podemos, eh, normalmente yo sé que la gente con el ámbito de ayudar y de saber más sigue a muchos psicólogos, a muchos nutricionistas entrenadores personales, etcétera, etcétera yo mi recomendación sería en que elijamos a los que son de nuestra confianza y todos los demás de manera temporal eh, intentemos restringir su seguimiento porque esto solo va a colaborar en que aumente la paranoia y el consumo de sobreinformación y también eh, podemos hacer uso, digamos, no todos mal las nuevas tecnologías, vamos a utilizarlas a nuestro favor, ¿verdad? Y podemos hacer uso de videollamadas o llamadas de voz. Eh, en estos días de alerta, que hay que estar en casa y se reduce el contacto humano, sobre todo las personas que viven solas, en la medida de lo posible pues, utilizar las medidas que más nos acercan de nuevo al contacto humano, como una videollamada o simplemente una llamada de voz.
0: Uh -huh. Y Vicente, ya por último, otras cosas a ver que podamos eh, tener en cuenta. Así, eh, eh, a breve
1: modo. Ajá. Buscar eh, actividades eh, gratificantes como puede ser lectura de libros, ver series, jugar a juegos de mesa, puzzles, mascotas, realizar un poquito de ejercicio físico, ¿vale? Y también pues cocinar sin perder el estilo de vida saludable, pero también podemos aprovechar pues para hacer algún postre e con, con intentar cocinar algo que no solemos cocinar. De hecho, mañana vamos
0: a tener el Ruiz que nos va a dar unos consejos muy interesantes para economizar y para divertirnos en la cocina y hacer, bueno, pues eh, esas recetas posiblemente que eh, tenemos ahí anotadas de nuestras abuelas, bueno, pues Ajá. hacer uso, buen uso de ellas.
1: Pues perfecto, perfecto, seguro que viene genial. Nos van a ayudar muchísimo.
0: Bueno, eh, Vicente, te damos las gracias por todas esas pautas, esas claves, no agobiarnos, uh -huh. no estar tan pendientes de las redes sociales, eh, estarlos sí, informados, pero uh -huh. limitando también ese, ese tiempo, no estar continuamente, y sobre todo disfrutando también de la familia y haciendo caso bueno, pues a todas esas medidas y todo lo que nos van eh, bueno, pues, diciendo y nos van informando desde las autoridades competentes. Vicente, ¿dónde se pueden encontrar ahora, aunque sea telefónicamente?
1: Pues sí, ahora a mí y a mi compañero Nico Aros nos pueden encontrar en el teléfono 630-659166 y en redes sociales arroba vicesicología. Correo sería vicesen.com.es
0: Bueno, pues si te parece la semana que viene volvemos a conectar contigo para seguir conociendo claves y, uh -huh. y buenos consejos ante este tiempo incierto que, que nos espera, hacerlo lo más llevadero posible.
1: Perfecto, <risa> sin problemas, Pepa. Vamos Hasta hablando. Luego, muchas gracias. Gracias a, luego, a ti. Hasta, gracias. Luego. Hasta luego,